0: Le 6 avril dernier, l'Assemblée nationale a voté une proposition de loi, passée un peu inaperçue. Pourtant, si elle est adoptée par le Sénat, elle pourrait changer beaucoup de choses. C'est la députée écologiste Sandrine Rousseau qui l'a portée, et ça concerne l'indemnisation des personnes victimes de maisons fissurées. Un sinistre qui n'est pas accidentel, il est dû à la sécheresse. Ce phénomène, on va l'expliquer dans ce podcast, toucherait plus de 10 millions de foyers en France et ce chiffre pourrait bondir dans les prochaines années en cause le dérèglement climatique et les épisodes de sécheresse qui se multiplient. Le challenge pour aider les sinistrés est donc immense pour l'État mais aussi pour les assureurs. Les demandes d'indemnisation affluent sans pour autant qu'ils y répondent toujours de manière favorable, ce qui engendre beaucoup d'incompréhension. Je suis Jeanne Serrain et dans ce nouvel épisode de Minute Papillon, on est allé à la rencontre de sinistrés de la sécheresse.
1: C'est la maison là à droite, là, la blanche, avec des, des tuiles en ardoise et les deux cerisiers qui sont devant. Les, les, je crois que c'est les fissures les plus grandes que l'on voit là. Vous voyez en bas de la fenêtre ah oui. au coin, voilà. Et qui se poursuivent euh, au fur et à mesure des sécheresses. D'ailleurs, elles se sont allongées. Je vous en montre tout de suite une autre là, puisqu'on est dehors. Et puis après, on va, on va rentrer. Vous en avez des, des plus petites. Et vous avez aussi là le garage qui s'est complètement, euh, presque quasi effondré. Suite aux différentes sécheresses. La partie droite elle est en train de, de partir du, du côté gauche. Oui, la un énorme porte, tronc, ouais. oui. Même la porte on n'arrive plus à l'ouvrir tellement ça a bougé. Voilà, on va monter. J'espère qu'il y a quelqu'un. Oui, voilà, mais Bonjour. Parlé.
2: Bonjour. Oui, on, on a failli t'appeler.
0: Nous sommes à Fresnes, en Ile-de-France. Les deux personnes que vous entendez sont des sinistrés de la sécheresse. Pour ce podcast, ils veulent rester anonymes, parce qu'ils n'ont pas envie de prendre le risque d'aggraver leur relation avec leur assureur. Cette maison, ils l'ont achetée ensemble à la fin des années 80. Aujourd'hui, ils n'habitent plus à deux, mais ils s'occupent conjointement de la gestion de la maison. Et notamment depuis qu'ils ont découvert les premières fissures.
2: On est arrivé ici en 1987.
1: Et quand on est arrivé, il n'y avait aucune fissure nulle part de juin 89 à décembre 90, c'est là que les fissures ont commencé à apparaître. On dépose un dossier devant la mairie. Parce
2: que la mairie a donc euh, a rassemblé toutes les déclarations des habitants concernés, a fait un, une un demande et ça a été, été reconnu. C'est la ville de Fresnes qui a
0: été reconnue en quoi Eh bien, en état de catastrophe naturelle une reconnaissance qui permet d'engager des démarches auprès d'un assureur sans cette reconnaissance publiée au journal officiel impossible de se faire indemniser c'est d'ailleurs aujourd'hui un des points qui pose le plus de problèmes aux sinistrés les critères pour obtenir cette reconnaissance sont précis et chaque année de nombreuses communes voient leurs demandes refusées sans trop comprendre pourquoi Aujourd'hui, la proposition de loi de Sandrine Rousseau viendrait élargir ces critères pour obtenir la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Mais pour les sinistrés, le parcours ne s'arrête pas là. Quand on obtient une reconnaissance de catastrophe naturelle, un particulier a 10 jours pour déclarer les dommages à sa compagnie d'assurance. C'est seulement après ça que l'assurance envoie un expert sur place c'est ce qui s'est passé à l'époque pour nos
2: deux habitants de Fresnes qui reçoivent la visite d'un expert. Il a considéré euh, que les fissures que l'on voyait étaient dues à la sécheresse. Euh, donc il y a eu un certain montant qui a été pris en charge euh, pour euh, réparer ces désordres. Mais juste euh, du, rebouchage. du rebouchage, on va dire. Voilà. Est-ce que vous savez si euh, d'autres maisons de Fresnes ou de votre quartier sont touchées par la même chose Alors, en face... À l'époque, ils avaient consolidé la maison, ce qu'ils n'ont pas fait chez nous.
1: Et un peu plus loin, la maison qui est rouge, tu te rappelles, en face, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, elle disait qu'elle ne pouvait pas aller aux toilettes parce qu'il y avait une, une ouverture comme ça dans ces dans toilettes.
0: Comment une sécheresse peut-elle engendrer des conséquences aussi importantes dans des maisons Eh bien, cela relève d'un phénomène, le retrait-gonflement des argiles. Pour faire simple, les sols composés d'argile sont très sensibles à l'eau. Ils peuvent être durs et cassants s'il manque d'eau pendant les périodes de sécheresse ou au contraire plus souples quand le terrain est bien humide. La consistance du sol étant modifiée, cela occasionne aussi des variations de volume. Le sol se gonfle ou se rétracte. Des mouvements qui ont des conséquences sur le bâti construit sur ces sols. La première d'entre elles, des fissures.
1: Donc Entre les deux sécheresses, il y a eu des périodes où c'était même beaucoup arrosé. Donc ça tout regonflait Et même des fissures que l'on voyait ailleurs ou ici euh, se rebouchaient parce que ça regonflait. Et puis donc en 2003, nouvelle sécheresse avec plein de déclarations de catastrophes naturelles. L'expertise conclut encore une fois à des désordres consécutifs à la sécheresse. Et après troisième épisode, ça c'est en 2018, et alors là c'est complètement inadmissible. L'expertise voit les mêmes fissures qu'avant et il euh, décrit qu'il y a des défauts constructifs majeurs, qu'on n'a pas de fondation, que l'ancrage n'est pas assez profond, que le bâtiment est dans un état de vétusté avancé, que les fissures sur l'habitation sont structurelles. Compte tenu de l'aspect des fissures, il s'agit de désordres apparus de manière progressive dans le temps. Sous-entendu, pour lui, c'est un vieillissement normal.
0: De là, ils décident d'interpeller leur assureur pour pointer les contradictions des experts. Ils engagent même une contre-expertise à leur charge avec un architecte. Et ces conclusions vont dans le sens initial, ces fissures sont dues à la sécheresse. Mais impossible pour autant de se faire entendre auprès de leur assureur.
1: Ils ne veulent pas discuter le, les points de l'expertise, même si les erreurs sont grossières et manifestes. Ils disent, si vous n'êtes pas d'accord, payez un expert pour faire une nouvelle expertise contradictoire en présence de l'expert que vous critiquez. Une
0: contre-expertise qui peut coûter plusieurs centaines d'euros. Et quant au coût des réparations, cela peut vite devenir très cher. Par exemple, pour une pose de micropieux, qui est la solution la plus pérenne aujourd'hui, le prix dépasse parfois celui de la maison. Autant vous dire que tout le monde ne peut pas se le permettre.
1: Le but, à mon avis, essentiel, c'est de dissuader les gens de poursuivre.
2: J'étais parti sur le fait que, bon, on était dans une zone concernée, ça avait été reconnu deux fois comme sécheresse. Il n'y avait plus de démonstrations à faire, peut-être. Mais...
0: Des démonstrations qu'il se retrouve un peu à faire à l'aveugle. Qui contactait, qui sera reconnu
2: par l'assureur Impossible de savoir. Moi, je pensais qu'il y, qu y aurait une liste, quelque part, où on trouverait ces experts. Enfin, qu'il existait une liste d'experts qu'on pouvait contacter. Mais non, il faut aller sur Internet. Et puis, on ne sait pas si c'est sérieux, on ne sait rien du tout. Quoi.
1: Puis les experts euh, que les assurances nomment euh, savent bien que pour être renommés, il faut être dans le sens de l'assurance et des intérêts financiers. Je serais assez curieux d'entendre ce que les assurances disent sur ça.
0: Alors on a posé la question à la présidente de France Assureurs, le syndicat professionnel, Florence Lussmann. Les experts sont indépendants. Ce sont
3: des ingénieurs, des architectes, des gens qui sont spécialement formés au risque de sécheresse. Quand il y a des accords, entre un assuré et un assureur, l'assuré peut demander une contre-expertise. Mais si vraiment il est sûr de son fait et si lui est persuadé que le dommage est lié à la sécheresse, à ce moment-là, je dirais qu'il a intérêt même à financer cette contre-expertise. Par ailleurs, j'ajoute qu'il y a des contrats sur le marché qui prévoient que la contre-expertise peut également être remboursée par l'assureur. Donc là, ça dépend
1: du type de contrat que vous avez souscrit. Regardez, elle est assez impressionnante, hein, celle-ci.
2: Ces fissures, elles, elles sont arrivées quand, vous savez et Ben ça, c'est la dernière. Ce n'était pas dans les précédentes. C'est la dernière déclaration.
1: C'est, somme toute, c'est quelques... Ça doit être un centimètre, ça. Et bien, après, ça fait deux centimètres, trois centimètres. Et après, vous avez deux maisons.
2: Hein. Sur et la meulière, ça, on voit que ça part du sol. Tu, tu, tu le montres Il faut moment. aller dehors. regardez, ça, ça part d'en bas, oui. c'est vraiment en bas, ça monte.
0: Et faute d'être indemnisé, que conseillent les experts pour réparer ces fissures Eh bien parfois des agrafes, parfois rebouchés avec un peu d'enduit, parfois de mettre des
2: témoins pour regarder comment ça évolue, et parfois... Moi j'ai fait venir quelqu'un pour évaluer ce qu'il fallait faire, il m'a dit, euh, il faut attendre de voir ce que ça devient, voilà. Donc à chaque fois, on attend et puis au bout d'un moment, ben, on, on apprend à vivre avec ces trucs-là. Mais... Et cette maison, euh, vous voulez continuer à vivre
0: ici Est-ce que vous avez pensé à déménager à un moment Est-ce que vous voulez la léguer à, des, à vos enfants
2: euh, Personnellement, euh, moi j'espère je, y vivre jusqu'au moment où je pourrai. Et puis euh, ça sera d'autres gens de faire, de vivre une histoire là. <rire>
1: Bon, c'est une maison dont les murs, vous voyez, les murs sont épais. Ce n'est pas près de s'effondrer. Mais avec le temps, même des murs épais, ça peut, ça peut jouer euh, complètement. Hein. Rendez-vous dans 4-5 ans.
0: Dans 4-5 ans, d'autres maisons seront sûrement concernées par le retrait gonflement des argiles et par des fissures. Alors pour France Assureur, c'est un vrai challenge, surtout si la proposition de loi de Sandrine Rousseau aboutit. Comment vont-ils s'adapter à cet afflux de demandes d'indemnisation Augmentation des tarifs, nouveaux contrats, on a posé la question à Florence Lussmann.
3: Le coût cumulé des effets de la sécheresse sur les 30 prochaines années pourrait tripler par rapport à ce qu'on a connu sur les 30 dernières années. Ça veut dire que le péril sécheresse, au sein de tous les périls climatiques, c'est celui qui augmente le plus vite sur les 30 prochaines années. Il reste deux, deux points euh, qui me paraissent très importants dans la, la, la proposition de, de loi. Le premier, c'est ce renversement de la charge de la preuve, finalement de considérer systématiquement que tout dommage au bâti résulterait de la sécheresse à partir du moment où il y a un arrêté de, de, de catastrophe naturelle. Et là, ça me paraît extrêmement dangereux parce que l'équilibre financier du régime est mis à mal hein, depuis euh, 2015 parce que cette tendance à l'augmentation des indemnisations est pas seulement sur la sécheresse hein, mais aussi sur les inondations, les tempêtes, etc. Donc tout ça pèse sur l'équilibre financier de ce régime. Et donc, évidemment, si on n'exige plus que le dommage soit directement lié à l'épisode de sécheresse, et eh bien, ça va aggraver de façon très, très importante le déficit de ce régime. On estime, nous, cette aggravation à un montant de l'ordre de 1 milliard d'euros. Donc, c'est très, très important. Ce qu'il faut, c'est vraiment réfléchir à Comment est-ce qu'on pérennise ce régime qui est très protecteur de nos concitoyens Et là, je, je rejoins Sandrine Rousseau, puisqu'elle dit, oui, bah, s'il faut, euh, faut augmenter euh, la surprime capnate, eh bien, euh, pourquoi pas Et donc, euh, effectivement, euh, alors pas parce qu'on ne pourra pas l'augmenter pour couvrir un montant d'un milliard. Mais compte tenu du fait que le coût de la sécheresse va augmenter, si à ces 25 euros, il fallait rajouter quelques euros par an progressivement sur les prochaines années, je pense que franchement, ça vaut le coup.
2: C'est usant. C'est usant. Oui, parce que c'est difficile de, c'est difficile pour nous de savoir ce qu'il faut faire. Même le choix de l'expert, finalement, j'en ai fait un qui n'était pas le bon. J'ai pas fait la bonne procédure. Voyez, alors que enfin, c'est difficile, c'est usant.
1: C'est dur, mais aussi, ça donne la notion de parcours de combattant. Vous adhérez ou vous adhérez pas. Donc il y a des périodes où on est motivé pour rentrer dans ce, dans ce chemin de croix, mais il y a d'autres périodes où on dit on remet ça un peu plus tard, on va voir ce qui va se passer. Ce n'est pas normal que l'on ait à ramer comme ça pour faire entendre notre bon droit. On espère pouvoir faire entendre raison à notre assurance, trouver un, une solution à l'amiable en montrant que ce qu'ils font, c'est quand même quelque chose qui est automatique, dissuasif et que ce n'est pas tout à fait dans l'esprit du fonctionnement de, cette, de notre assurance.
0: Pour le moment, ils ont relancé leur assurance, envoyé des mails et continuent de se renseigner pour trouver des solutions, notamment auprès de l'association Les Oubliés de la Canicule. La solution ça
1: serait de dire on accepte la contre-expertise et on essaie de trouver un vrai expert. Et puis, on, on va dans ce truc-là. Et donc, ça veut dire qu'on va faire la
2: contre-expertise plus la tierce expertise, plus pas. éventuellement le truc au tribunal après.
1: Sans forcément beaucoup d'espoir. Oui, mais, mais leur, dire, leur dire aussi que nos arguments qui sont forts...
0: Comment... Merci d'avoir écouté cet épisode de Minute Papillon. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à en parler autour de vous, à vous abonner sur votre plateforme ou appli d'écoute préférée. À très vite et d'ici là, bonne écoute des podcasts de 20 minutes. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus,